0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tecnocultura. Suntem la episodul 125, denumit Fă Upgrade la Windows. În acest episod, bineînțeles, acest episod este înregistrat în data de 12 aprilie 23. Gazele tale preferate, Vlad, Bănică și Manuel Cheța, te salută. Hello, Vlad!
1: Salutare, bine v-am regăsit!
0: Bine te-am regăsit! Subiectele principale de astăzi vor fi parolele și AI, energia regenerabilă prin de putere și upgrade la Windows. Nu uita pe toate platformele unde asculți podcastul să ne dai un like, share și bineînțeles un coment, în așa fel încât podcastul ăsta să ajungă la cât mai mulți oameni. Mulțumim pentru cei care ascultă, pentru că podcastul ăsta am văzut că crește cam cu aproximativ de 30% pe an, ceea ce nu e lucru mic, ca să zic așa, chiar e un lucru mare. Și să intrăm în subiectele săptămânii, dar înainte de subiectele săptămânii, să te întreb, Vlad, ce ai făcut tu din punct de vedere al tehnologic în ultima săptămână. Eu n-am făcut nimic special. Pe bune. Adică eu lucram munca mea de zi cu zi, front-end developer, ce vei tu, dar nimic special, să zicem, pentru utilizatorii de zi cu zi. Dar în cazul tău, Vlad, ce ai făcut?
1: Înainte să încep asta, vreau să, să mai zic două cuvinte pe care am uitat să le discut înainte. De fapt, le-am discutat noi oarecum. Referitor la ce am mai rugat în urmă cu o lună, am specificat că pe reddit nostru, Technocultura, air slash technocultura, am creat un, un post sticky acolo sus, care se numește Subiecte 2023 și unde vă încurajăm să ne sugerați subiecte de discuție pentru, pentru podcasturile viitoare. Am primit câteva sugestii, n-am uitat de ele, de astăzi începem să să le discutăm Cam unul pe episod vor fi, oricum, dacă vă mai vin idei, nu uitați să le treceți acolo Promitem că o să le le atingem pe toate și vă mulțumim că interacționați cu noi, bineînțeles Ce am mai făcut eu în ultima săptămână, sau mai bine zis, în ultimele două săptămâni Că săptămâna trecută am avut niște invitați speciale, am făcut un podcast în limba engleză, mă mir că mai știu să vorbesc limba engleză cred că a ieșit totuși bine dar lăsând asta la o parte măi ce să zic eu chiar dacă să zicem nu am făcut nicio eu neapărat niște chestii super speciale găsesc sau încerc să găsesc ceva interesant și în chestii care poate par banale știi? de fiecare dată când observ eu ceva și uite de exemplu weekendul ăsta a fost weekend prelungit, aici au fost sărbătoile de Paști pentru catolici și evanghelici și au fost zile libere și vineri și luni și atunci am, am luat-o fain frumos pe nevastă mea, ne-am suit în mașină, am pus bicicletele electrice pe mașină și ne-am dus să facem o tură, deși a fost un pic prea rece să zicem, pentru gustul nostru, a fost undeva la 9-10-11 grade și un pic de vânt, ne-am dus la Marele Lac din sudul Germaniei, la Bodenze, cum se numește el, care e o zonă turistică extrem de faină, cu foarte multe tururi de biciclete extrem de faine, printre vii, printre dealuri, cu lacul ăla imens într-o parte, priveliște către Alpi. Efectiv senzațional, e unul din locurile mele preferate din lume Și clar locul meu preferat din Germania Și evident, fiind un, un oraș, mă rog, nu un oraș, ci o zonă atât de turistică Sunt câteva orașele în, în zona aia Unul dintre ele, de fapt cel mai mare oraș de pe lac din Bavaria Se numește Lindau Și e un oraș celebru pentru faptul că e cumva construit pe o insulă în, în lacul ăsta, știi? Are așa un aer de minusculă veneție, n-are canale, dar înțelegi tu ideea, e un lac, un, scuze, o insulă, în mijlocul unui lac, în fine, interesant, drăguț, medieval,
0: Bună ideea Foarte aia, fain. știi, să vizitezi, să te duci pe o insulă, pe un lac, la un moment dat mi se pare că era un lac care avea o insulă, care la rândul său avea un lac și o altă insulă, și există formațiuni din astea.
1: Da, cu siguranță există, asta e, e interesant pentru că cumva e atipic pentru Germania, știi, e în sudul Germaniei, e foarte aproape de alb și totuși sunt palmieri pe acolo și chestii de genul pentru că e un climat destul de blând, știi, e mișto, dar referitor la partea de tehnologie, am văzut iarăși o chestie, după cum spuneam, care cumva în Germania a devenit banală, dar eu mă uit la ea prin prisma mea de român care își dorește pentru România niște lucruri mult mai bune decât ce oferă ea în momentul de față la anumite capitole, cel puțin și mă uitam la sistemul de dirijare al parcărilor În general, fiecare oraș, minim oraș din Germania care se respectă, are chestia asta care se numește parklight System și care e literalmente un sistem de dirijare a parcărilor. Ideea e că Evident, există multe parcări publice fiind foarte turistice în oraș, fiind un oraș foarte turistic și toate parcările astea sunt reprezentate pe indicatoare prin oraș, da? La fel cum mai în Brașov un indicator care îți zice un, încotroie centru și încotroie grădina zoologică și așa mai departe. Aici sunt și indicatoare care îți arată încotro sunt în parcările, dar nu îți arată doar încotro sunt, ci îți dau și detalii inclusiv câte locuri de parcare sunt acolo, da? O chestie care cumva pare banală și zici, bă, da, clar trebuie să fie așa, dar uite, în România încă ne chinuim să implementăm, poate și pentru faptul că nu avem atât de multe parcări dedicate. Și mi-am dat seama cât de ușor e să ajungi într-un oraș, să te uiți pe indicatoarele alea și să zici, nu știu, primele două parcări, cele mai mari și cele mai populare, erau pline, dar... A treia parcare, să zicem, carang din oraș, era aproape goală și indicatoarele foarte frumos îți spuneau exact câte locuri mai sunt, inclusiv îți spunea dacă sunt scumpe sau ieftine, nu zicea exact prețul, dar erau așa cu simboluri de euro, trei, trei simboluri de euro, două și așa mai departe, ca să știi cam care-i prețul. Și când ajunge acolo, au început și în Germania din ce în ce mai mult să ofere posibilitatea de a plăti fie cu cardul, direct la taxare, fie cash sau prin, prin aplicație. Astea, să zicem, că le, le avem și în România nu peste tot și nu ideal. Ideea e că a fost foarte, foarte ușor să, să ajung la parcarea aia să știu exact câte locuri sunt. Mi-am dat seama cu ocazia asta și dacă o să încap cu rack meu de biciclete sau nu, că dacă o parcare mai are două sau trei locuri libere, parcă nu-mi vine să mă duc acolo să mă înghesui, știi? Când mașina mea deja are niște uh, dimensiuni agabaritice, să zic așa. Și mi-a plăcut chestia asta și îmi place ideea de sistem de dirijare a parcărilor, îmi place să știi din timp, bă, are rost să mă mai înghesui pe străduțelele mici spre parcarea X din centru, sau nu? E, uite, aflu înainte să ajung acolo că nu mai sunt locuri libere și atunci caut deja altă destinație
0: Dar, cumva? Știi? eu vreau o aplicație nu, cum.
1: sunt pe indicatoarele de pe străzi deci nu trebuie să descarci nicio aplicație pur și simplu ajungi în oraș și ai un indicator stradal un panou care zice centru de desubt arată parcarea P1 și zice lângă câte locuri mai sunt libere în timp real știi? Ceva... și efectiv arăta zero locuri libere în parcarea cea mai centrală și am zis bă nici n-are rost să mă duc încolo Mă duc către P3, care nu e chiar în centru, dar nici departe nu e, că e un oraș mic, și unde sunt 600 de locuri libere. Da, uite, Înțelegi? e
0: interesant, n-am văzut nici în Londra așa. Când te duci la locuri de parcare dedicate, chiar în, la intrarea locului, îți spune câte locuri sunt libere și atunci dacă poți să intri și cum. Dar n-am văzut pe indicatoarele rutiere, efectiv, sau în zona aia, să că zică, ok, suntem la 5 de distanță, vezi că... E un loc de parcare mai jos, care are două, trei locuri libere. Ai, că asta este o idee chiar foarte faină.
1: Da, e foarte mișto. În Germania cam toate orașele mari și orașele mai mici turistice au chestia asta. Um, și unde am locuit în, în urmă cu câțiva ani în Heilbronn, care nu e neapărat cel mai turistic oraș. E un oraș de dimensiuni similare cu Brașov, poate ceva mai mic dar are câteva parcări supraetajate dedicate și prin centru și nu numai. Și tot așa aveau sistemul ăsta. La un moment dat pe stradă vedeai un panou cu toate cele 4 sau 5 parcări majore din oraș și zice zicea în timp real câte locuri mai sunt la fiecare și cu câte o săgeată, în ce direcție e, înainte sau la dreapta sau mai știu eu ce. Știi? Și atunci, fără să, nu știu, fi nevoit să ajungi la fața locului și să constati că nu mai sunt locuri de parcare, poți să te orientezi un pic din timp Și asta evident are ca consecință fluidizarea traficului Pentru că mulți oameni nu să se mai înghesuie la parcarea cu zero locuri Când știi că la niciun kilometru distanță sunt 600 libere, de exemplu În fine, poate pare o chestie banală, dar mi se pare foarte interesantă Și mi se pare o chestie care deși e la mintea cocoșului, să spunem, e implementată în prea puține locuri Probabil e mai costisitoare decât să nu o implementezi, dar e de mare ajutor
0: Aia e clar. Um, tot, tot vorbind de invenții din vest, așa. Ce am văzut și pe aici că se face, la un moment dat, uită o clădire și ți se pare că e clădire de birouri, de în așa fel, dar în schimb ai e clădire de, fapt de parcări, 5, 6, 7, 8 etaje știi? și în felul ăsta ai da. clădirea de, de parcări și oamenii nu prea-și să seama, opa, de fapt asta e clădire de parcări, nu este de birouri și nu stici. În România am văzut că e o problemă mare cu parcările. De ce? Pentru că ei vor să se întindă orizontală, în loc să se ducă. Să iau o clădire da. din zonă, o, o creează sau o construiește în așa fel încât să pare ca o clădire de birou, nu strică estetica locului și împinge pe toată lumea în clădirea respectivă.
1: Mai avem un pic până acolo, din păcate, cum să zic eu, în România se merge încă prea mult pe mentalitatea, investim prea mulți bani pentru câți ori să scoatem. Da? Când vorbim de parcări publice, nu trebuie să ne gândim la câți bani o să scoată investiția aia cash, pentru că nu totul trebuie să fie o afacere. Da? O parcare supraetajată cu multe locuri trebuie în primul rând să fie un serviciu adus turiștilor și cetățenilor unui oraș care chiar dacă nu se va amortiza într-un an sau doi, va aduce beneficii pe alte părți. Reducerea congestiei, reducerea polurii, creșterea numărului de turism, relaxarea oamenilor da, care vin în oraș nu mai sunt frustrați, nervoși și așa mai departe. Da, deci sunt multe alte beneficii. În fine. Um, poate la un moment dat o să, o să se înțeleagă și la noi și o să ajungem acolo, dar am vorbit suficient despre parcări, mai vreau doar să spun că am cedat, am cedat presiuni impuse de mine însumi um, și de uh, proastele servicii de telecomunicații din Germania. Și um, mi-am făcut un abonament din nou la telefon, o chestie la da, telefonia mobilă, chestie pe care mi-o jurasem că nu o să s-o mai fac. Știu, dar pe zis, care m-am văzut. Ai zis că nu o da. să
0: faci că îți nu vrei. <coughs>
1: Din păcate m-am văzut nevoit să fac asta din mai multe motive. În primul rând a trebuit să schimb din nou furnizorul de telefonie pentru că cei de la Vodafone m-au practic tras în piept cu o chestie. Nu o să povestesc prea mult despre asta. Ideea e că cu ocazia asta mi-am făcut și un upgrade la telefon. Mi-am luat un iPhone 14 Pro iarăși o chestie pe care nu o aveam în plan, dar dacă am schimbat abonamentul a fost cumva o ofertă prea bună ca să refuz în sfârșit am și o dată mobile suficiente, până acum le aveam cu țărita 3-4 GB pe lună extrem de puțin pentru minim 10-11-12 euro pe lună, foarte mult cât pentru
0: atât de puțin și cât plătești tu abonamentul acum, la, la ăștia?
1: Acum cu oferta asta pe care o am plătesc undeva la 30 de euro pe lună doar abonamentul um, pentru 50 de giga de date. 50 de giga de date sună mai bine decât 3 sau 6 cât aveam până acum. Și 30 de euro pe lună, ce să zic, e cea mai bună ofertă posibilă. Evident, la asta se adaugă și telefonul pe care îl plătesc la abonament, așa a venit pachetul, în fine. Contează mai puțin. Ideea e că am un uh, iPhone 14 Pro. Și a venit la pachet și cu AirPods Pro varianta a doua Iarăși niște căști pe care am zis bă nu o să mi le cumpăr Ca AirPods Pro primul model pe care le-am deja m-au cam dezamăgit Dar așa au venit, au venit la pachet Nu prea puteam să spun nu că oferta era destul de bună Și atunci am zis asta e fie ce-o fi, trebuie să fac chestia asta și, momentan, ce pot să zic despre iPhone 14 Pro? Mai nimic, pentru că nici nu l-am scos din casă. Aștept încă să-mi vină husa. E foarte frică să-l scot din casă, pentru că este totul din sticlă. E mai greu decât 12 Pro ăsta pe care l-am, dat. Asta l-am oricum în husă de când l-am luat. Și nu vreau să-l scot din casă fără husă. E foarte alunecos. E greu de manipulat fără o husă un pic aderentă în mână și efectiv stă, stă pe masă în, în living până mâine, cred că îmi vine husa comandată. Asta mai spune un lucru, faptul că n-am nicio problemă să folosesc 12 Pro-ul ăsta în continuare, în timp ce telefonul nou-nouți stă și putrezește pe masă, înseamnă că telefonul ăsta încă e suficient de bun și îmi, îmi îndeplinește toate, toate, motive, în mod sigur
0: toate nevoile. Și cum e în mod sigur, știi? e suficient de bun, dar noi suntem oameni. Și vrem, să avem, vrem și, și noi o schimbare ceva din când în când. Acum nu înseamnă neapărat un iPhone 14, dar la tine așa s-a nimerit. Și la fel fac și eu. Gândește-te, când iau un telefon nou, cel puțin în primele zile, săptămâni, întotdeauna când iau telefon, iau și cu carcasă. Și nu, nu mă joc cu el decât după ce am carcasă. Dacă n-am carcasă, îl pun și eu deoparte, nu mă ating, nu nimic știi? E ca un ou din ăla nefiert. Am grijă să nu l stric, să nu-l scap, să nu-l sparg. Și Asta durează, toată chestia asta, până când vine HUSA și după ce a venit HUSA, mă comport cu, așa cu grijă că am o săptămână maxim și după aceea mă uit la telefon, a, ah, ok, e ceasă, o pe pat că am plecat mai departe. Am uitat că e telefon nou și după o săptămână, deja gata.
1: Da, oricum mă simt mult mai bine când e, când e în HUSA. Mai ales iPhone-ul ăsta ultimele 2-3-4 generații Sunt extrem de, de fragile, să zicem Și extrem de alunecoase, la propriu Extrem, extrem de alunecoase um, Dar, da, am zis, dacă tot fac o chestie Mă duc all-in ca să știu o treabă, măcar acum de bine de rău s-a schimbat legea în Germania, data trecută când am promis că nu mai fac abonament a fost din cauza, inclusiv din cauza unor legi mult prea permisive aici în Germania pentru că lobby-ul este extrem de puternic și corporațiile au reușit să facă, să întoarcă aproape totul în favoarea lor cumva, dar acum legea s-a schimbat și în momentul în care un abonament pe 2 ani de exemplu expiră, nu se mai prelungește automat cu încă 2 ani cum era până acum, ci cum e firesc și cum se întâmplă și în România și probabil în multe alte țări, curge după aia de la lună la lună până când decizi tu să-l anulezi sau să, nu știu, îl schimb cu alt abonament pe, pe perioadă determinată, să zicem. Foarte bun. Da. Și asta am făcut-o și pentru că am început să merg la birou și la birou nu am acces la, la Wi-Fi-ul companiei. În Germania se practică destul de mult chestia asta. Nu există un guest Wi-Fi pentru angajați. Singurul guest wifi e pentru invitații oficiale, să zicem așa, și atunci dacă vreau să ascult un podcast cât muncesc sau să fac streaming de muzică, nu pot fără date. Și am zis, bă, asta e, știi? Eu când muncesc, îmi place să am niște muzică în căști, mă ajută să mă concentrez și, deși am și descărcat în telefon suficientă, tot e bine să ai acolo posibilitatea să accesezi internetul și așa mai departe. Plus mai fac o pauză, mai văd o știre, una alta și așa, așa mai departe. Deci avem nevoie de mai multe date și cumva asta a fost cea mai bună variantă momentan.
0: Și, ce să zic, sper să nu-mi pare rău, atâta tot. Și cum e, felicitări, era vremea probabil, chiar acum am vrut să fac și o mică paranteză. Am avut aproape
1: 3 ani iPhone Pro ăsta 12, scuze, atâta mai zic, aproape 3 ani și l-am luat la mâna a doua. Deci era cazul poate să, să mă Trei 3 ani de
0: zile ziceam. e un timp bun după epoca modernă, când oamenii schimbă telefonul cam la 2 ani de zile, dacă să teoriți la toate statisticile, oamenii schimbă telefonul cam la 2,5 ani, ceva de genul ăsta. Tu, tu ești undeva în grafic, ca să zicem. Și, sincer, dacă am avea toți banii de pe planete, probabil că am schimbat, am schimbat lucrurile astea în fiecare an, cu scuza că suntem la podcastul Tehnocultura și că trebuie să testăm cele mai noi chestii ever. Cu dacă banii n-ar fi o
1: problemă, probabil ne a schimba mai des de un an Chiar dacă nu apar telefoane atât de, de-, de des Dar apar atât de multe încât cu siguranță O dată la, nu știu, trei luni n-ai putea să schimbi Bine, e prea mare bătaie de cap să schimbi telefonul personal În care ai toate datele și pozele și așa mai departe atât de des N-aș face, glumesc doar Și nu recomand nimănui să o da, exact.
0: Referitor la internetul la muncă, aici cel puțin în Londra Când te duci la o firmă Îți dă într-adevăr un guest wifi unde să te poți conecta să... sau poate chiar la wifi ul de firmă în sine. Îți dă un user și parolă și te poți conecta acolo și e ok, e super mișto treaba asta pentru că nu ai vrea să stai pe dată mobile la o adică, știi? Și atunci e un, lucru, e un lucru bun, cel puțin la tot felul de firme la care am lucrat. Eu m-am putut conecta la wifi ul de muncă. Și normal că n-am stat pe telefon, că m-am dus la muncă să muncesc, nu să dorm pe telefon, dar vreau să văd o știre sau să mai trimit un SMS, un SMS, un Mesaj pe Messenger, trebuie de data asta știi? Și o altă chestie exact. ce vreau să pomenesc era legată de costul la abonament. Am, de exemplu, în UK, am de la Vodafone și dau cât vreo 32 de lire, bă, nu, 35 de lire, lire, 35 de lire, pentru un abonament nelimitat date, nelimitat apeluri, nelimitat SMS-uri și, deci, ai 30 de lire plus încă 5 lire se pot avea 100 de minute vorbite în afara UK-ului. Și la 35 de lire, să da. știi că e, okay. e un lucru chiar foarte bun. Îți dai seama, cu consumul meu destul de mic de dată, când mă duc așa mobil, nu merg mai mult de, ce știu, 5, maxim 10 giga pe lună. Și o bună parte din datele alea sunt doar, ce știu, date de navigație pe Google Maps sau ceva de genul ăsta. Sau poze ce le mai fac și face back, uh, backup la Google Drive sau fotos și atât. Dar uh, e un preț uh-huh. destul de bun, dacă să mă gândesc bine, Comparativ cu salariul de aici, deci 35 de lire, nelimitat totul. Ceea ce mi se pare o chestie faină.
1: Abia au început să apară și în Germania abonamente nelimitate. La ăștia de la O2, la care mi-am făcut eu acum abonament. O companie oribilă, dar și Vodafone e o companie oribilă. Practic sunt oribili împreună și probabil că sunt vorbit să fie oribili. Dar, scuze, intru acum două secunde să să găsești lista cu abonamente pentru că au și ei un abonament nelimitat care costă
0: Mă gândesc că costă o enormitate cel puțin dacă mi-ai spus că dai 30 de euro
1: Nu, e doar 33 de euro mai nou dacă îți faci abonament pe 24 de luni E literalmente cea mai bună ofertă momentan pe piață eu n-am, am ales să nu o fac pe aia, în fine din mai multe motive um, când alegi un telefon se schimbă un pic datele problemei da, chiar e o, e o ofertă ok, nu există în Germania așa ceva până acum um, a, și mai e o chestie, mai există un stil de abonament ăsta pe care l-am eu de exemplu, a venit cu două sim-uri și atunci traficul pot să-l împart între două device-uri, de exemplu dacă am telefonul mobil și mai am o tabletă sau un laptop care poate să accepte un sim poți să împarți și acolo internetul. Știi, ceea ce nu e neapărat o idee rea, că poate nu folosești 50 de giga pe telefon, dar poate ai și un laptop pe care mai ai nevoie din când în când de internet. Știi? Și atunci, uite, de exemplu, mai e o idee de luat în considerare decât să te conectezi la un wifi public, la temirce local sau gară, mai bine folosești datele tale pentru că ești mai safe, Corect,
0: corect. Eu nu mă duc nicăi la niciun fel de restaurant să mă conectez la fi ul lor. Întotdeauna merg pe date mobile, doar la muncă mă conectez pe Wi-Fi-ul de muncă și acasă, atât, două locuri.
1: Uite, eu cât am lucrat la Porsche, efectiv la Porsche în centru de dezvoltare, era un Wi-Fi public de la T-Mobile acolo, care era public, adică era deschis, știi, era neparolat. Deși era în să zicem, unei societăți private, nu, nu ținea efectiv de Porsche. Și atunci când mă conectam acolo, eu oricum am un VPN. Și de regulă foloseam VPN, chiar dacă na, fac chestii destul de banale. Dar din când în când îmi aduceam aminte că trebuie să comand ceva de pe Amazon sau te mirunde. Și atunci automat intră date de plată, parole în joc. Și eram, încercam să fiu sigur că am, parola, că am VPN-ul activ de fiecare dată când accesam rețeaua aia.
0: Bun de știut! Hai să mergem la alte lucruri bune de deci, știu, dar fiindcă tu ai vorbit uh, acum despre subiectul tău, trecem la primul meu subiect. Și prea mult. Și destul de bun, pentru că oamenii probabil vor să știe care este viața în săinătate și care sunt condițiile ca să compare cu ce au ei în România și să știe, voi, știți că acolo oia fac și drag, vrem și noi, știi ceva de genul. Așa că e ok, e ok. Hai să intru în sub primul meu subiect de la Computer World și este următorul. C- că dacă nu ești încă pe Windows versiunea 22H2, fă upgrade cât mai repede. Și m-am uitat repede când am văzut treaba asta, opa, sunt pe 22H2, 22H2 sau nu, știi? întreabă că cine e pe 21H2, trebuie să facă upgrade cât mai repede, pentru că se încheie suportul foarte curând. Și mă gândesc că cei mai mulți oameni au deja Windows 10. La un moment dat cred că eu când am luat calculatorul ăsta, am cumpărat Windows 10 direct de la Microsoft Store. Dar aveam un alt laptop care, s a murit. Aveam Windows 7 și mi-a făcut gratuit upgrade la Windows 10. Și am Windows 10 pe ăsta, pot să fac liniștit gratuit upgrade la Windows 11. ce este un lucru bun, nu mă obligă să plătesc pentru o nouă versiune de Windows, pentru că ar fi cam trist, am plătit și eu câte 110 lire la momentul respectiv. Nu-ți de nimic. Pentru simplu fapt că intru să-mi deschid browserul. Efectiv, ce fac? Deschid browserul, ascult o melodie pe Spotify și pe iTunes și atât. Și joc în joc. Atât. Asta fac pe calculator. Zăți un în întrecise de operare să fac doar două trei chestii obișnuite. Și bun, ideea este că trebuie să te duci să vezi la window 10 pe ce versiune este. Pentru că versiunea 21 H2 va avea uh, end of support, cum ar veni, pe 13, iunie 2022, pe 13 iunie 2023. Asta înseamnă ce e aprilie, e, de fapt, mai, iunie, da, în două luni, în două luni se termină suportul pentru ala. Asta înseamnă că. Eu cred că este vorba de security updates. Și atunci, probabil, ar fi cele mai importante, pentru că, în mod normal, oamenii m-au întrebat și că ce fel de, wind, ce fel de firewall, nu firewall, pardon, antivirus să eu Zic, ai Windows? Da. Păi atunci tu ai deja un antivirus, se numește Windows Defender, care vine direct cu Windows-ul, nu trebuie să plătești nimic nou. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să ți Windows-ul actualizat și atunci Windows Defender va primi și acele security updates. definition updates, pardon că e o diferență între security updates și definition updates. Security updates actualizează sistemul de operare să protejeze de anumite vulnerabilități, pe când e vorba de definition updates pentru antivirus, acele definition updates sunt un fel de fișiere de descriere a malware-ului. Și atunci Windows Defender știe să identifice anumite comportamente și anumite coduri ca să-și dea seama băi, ăsta e un virus sau nu. Ceva de genul ăsta. Definition updates. Și se pare că dacă se termină suportul în două luni de zile, dacă acum încolo, lumea că am trebuit să facă upgrade, pentru că e foarte ușor, chiar și pentru cineva care e pe Mac să prinde virusuri de acum. Ok, și atunci urpți. Virusuri, virus. A, aici e și eu. O... Virusuri, virus. Nu e corect, gramatical.
1: Dacă ne referim la chestiile mici mișcare nu omoară, e virusuri. Da. Acum, în lumea
0: biologiei, În, în lumea biologie. Deci, toată lumea ce ce să, să fac eu paranteză, în lumea biologiei, zici virusuri. Dar în lumea calculatoarelor zici virus. Destul de, destul de clară, tranșantă diferența asta. Și ca să-ți verifici uh, versiunea la care ești, te duci pe search bar în stânga și cauți uh, eu am căutat la un moment dat, config, sau so, yeah, system, scriu system și dau configuration, da, uite. Deci dacă cauți în, în uh, bara de căutare în stânga uh, jos, scrii system configuration și îți apare o aplicație Best Match, zice în Configuration App, și când se deschide aplicația respectivă, ceea ce trebuie să faci este să te duci la Tools. Și când te duci la Tools, acolo, mi se pare că primul, primul tool, primul, primul programel pe care îl poți lansa este About Windows. Și o să fie de obicei deja preselectat About Windows, dacă nu e preselectat dă click pe el și dă click pe butonul de Launch. Când dai click pe butonul de Launch o să poți vedea ce versiune de Windows ești. Și Produsul meu e license pe numele meu și eu sunt pe versiunea 22H2. OS Build 19045 bla bla, ce mai contează. Deci, este, eu, eu sunt OK. Facusem upgrade, cred că acum câteva zile, o săptămână, dar m-am uitat repede, mă hopa, mai ales că și plătesc pentru Windows-ul ăsta. Cine nu plătește nu e interesat pentru că, nu, asta e. Dar eu cum și plătesc hopa, repede să văd. Deci, ca să ajungi să ți dai seama pe ce versiune de Windows ești, scrii System Configuration în bara de căutare, dai click, click pe System Configuration, după aia te duci la tabul de Tools și alegi About Windows. Interesantă chestie este că în System Configuration, acolo, ai acces și la alte aplicații gen Notifications, Security and Maintenance, te poți duce și la Event Viewer, de exemplu, dacă vrei să te consideri, sau chiar la Registry Editor și ai acces acolo la editorul de registry ca să faci modificări, deși probabil, cel mai probabil, n-ar trebui să faci modificări pe acolo, dar nu, ca idee. Și are tot felul de tool-uri, așa în Olympia, chiar faină, nici nu, nici nu știam de aba asta, inclusiv Windows Sub-Shooting, dacă te interesează. Foarte fain. Și când te duci în System Configuration About Windows, dai click pe launch și vezi Windows 10. Și ce versiune e și cum este. Neapărat să te duci să faci de asta pentru că în principiu, nu o să mai primești suport din asta de securitate și atunci o să, ai, o să ai probleme. Bineînțeles, articolul în sine merge în mult mai multe detalii. Știi? Dacă ai avut un hardware block, dacă, vrei să, dacă ai pus un, ai vrut să pui un, un blocaj pentru upgrade unii moment se duce în register editor și blochează să nu se poată face upgrade Din varie motive, știi? zic câteva detalii în astea, articolul e destul de lung acolo. Dar știrea e destul de scurtă. fă upgrade la Windows, pentru că după aia nu o să ai nici măcar upgrade-ul de securitate. Și Windows-ul acum, acum are și Windows Defender, e clar. Nu, cred că de an bun noi am discutat, că nu, nu merită să mai dai bani pentru antivirusuri. Antivirus și antivirus. Cam atât. Cam atât e știrea mea.
1: Da, nu merită să să dai bani, mai ales dacă ai o disciplină online, să să o numim așa, și nu intri pe site-uri dubioase, nu deschizi mail-uri cu atașamente PowerPoint cu flori și miei, în general ar trebui să să n-ai probleme de genul ăsta pe internet. Dar dacă tot vorbim de securitate, facem trecerea foarte lin la primul meu subiect, din Digital Trends, care ne informează despre faptul, ceea ce era oarecum de așteptat, că AI sau inteligența artificială poate să-ți spargă cel mai probabil parola în câteva secunde. Deci, pe lângă update de Windows, poate ar fi cazul să faci un update și la parole, o firmă de cybersecurity numită Home Security Heroes a publicat un studiu recent despre cum uneltele de inteligență artificială analizează parole și apoi utilizează datele Analizate pentru a sparge cele mai comune parole folosite pe internet Toolul pe care l-au folosit se numește PassGAN, sau PassGAN Și a fost prin intermediul acestui tool foarte simplu să-și dea seama de parole comune între 4 și 7 caractere la modul câteva secunde. Nici măcar nu contează dacă parolele astea sunt scrise cu literă mare sau literă mică când vorbim de litere, sau dacă includ sau nu numere. Um, indiferent, deci cu cât erau parole mai scurte, indiferent în combinația de litere de tipar sau litere mici și cifre, erau foarte ușor de spart. Ca o notă personală, parolele de 4 caractere, în general, dacă mai folosiți site-uri cu care acceptă în 2023 parole de 4 caractere, uitați de ele, e clar că o să aveți o problemă. În general, de la 8 în sus e standardul, acum am impresia, nu prea mai poți nicăieri, nici 6, foarte rar. Și n-ar trebui să ai o parolă atât de scurtă, din păcate în ziua de azi. Cum funcționează pas ăsta de care vorbeam, folosește ceea ce se numește Generative Adversarial Network. Nici nu știu să traduc chestia asta în limba română. Ceva generativ și adversarial și e o rețea. Uh, ideea e că funcționează destul de simplu. Uh, a fost um, alimentat tuul ăsta cu peste 15 milioane de parole comune, parole care au fost luate din diferite licuri anterioare. Da? Se numește setul de date RockU, um, unde sunt adunate informații din leak de securitate de la MySpace, de la Facebook și toate astea celebre care au ajuns la un moment dat pe internet. Ideea e că din atâtea milioane de variante um, cu care se alimentează, se hrănește și din care învață pas ăsta a fost foarte um, ușor pentru el să spargă parole de până la șase caractere aproape instant. Da? Deci aproape instant înseamnă literalmente o secundă sau două Abia atunci când au apărut și simboluri, s a lungit timpul ăla la aici câte. 4 secunde minim. Deci, dacă vorbim de parole de până la 6 caractere, tot ce e nevoie pentru a fi parte cu tool din astea care folosesc inteligența artificială sunt 4 secunde. Um, da? Gândiți-vă un pic ai, la chestia
0: asta. să vezi mai multe detalii Am citit tot ceva de genul ăsta, dar n-am avut chestii să mă bag în studiul respectiv, pentru că, efectiv, am fost lene și nevoie mare, ok? dacă nici măcar n-am avut chestii de tehnologie în ultima săptămână. Dar eu eu am niște întrebări din asta legate de ceea ce poate ai citit mai mult. Una la mână, ei când au testat, cel mai probabil, au avut și niște detalii despre persoana care urma să fie targetată pentru parolă. Sau dacă n-au avut, al doilea lucru înseamnă că sistemul pe care l-au folosit le-a permis să introducă parola de mai de un milion de ori, de două, de trei, de cinci, de zece ori, știi? Pentru că pe site-urile obișnuite, când începi să bagi parola de două, trei ori, contul este blocat. de a
1: Da, evident, când se testează tool de genul ăsta, nu cred că se testează direct pe site, se testează cine știe cum, pe ei nu interesează dacă site-ul te blochează după două sau trei încercări, ci cred că interesează efectiv, luând în considerare că că faci bypass la chestia care după trei încercări îți cere un two-factor sau mai știu eu ce, cât ar dura efectiv să fie spartă parola. Nu nu scrie că ar fi date personale despre persoane despre persoanele hăcuite cunoscute, ci pur și simplu zice, bă, atâta durează pentru parole comune. Deci probabil că algoritmul trece atât de rapid prin iterații și prin variante încât în 4 secunde ar putea să ajungă la varianta corectă. Acum că site-ul nu-ți permite să bagi atâtea variante, e partea a doua. Dar știm bine că se poate trece La multe site-uri care oferă chestia asta se poate trece peste, adică eu am mai primit, nu știu, SMS de la PayPal, de exemplu, să dau un un exemplu la întâmplare, prin care îmi zicea codul tău de verificare este cutărică, dar eu nu făcusem nimic pe PayPal în ultima săptămână, știi? Deci cineva reușise practic să treacă de parola mea, poate dintr-un alt leak, poate naiba știe cum, dar nu e imposibil. Cred că asta, în continuare, nu știu, nu sunt expert, dar cred că în con- nu e cea mai mare problemă asta pentru hackeri. Faptul că după trei iterații nu mai poți băga parola. Cred că problema mai mare e, bă, cum facem să spargem efectiv sau, știi, dacă faci brute force sau așa, de câte încercări avem nevoie până dăm de parola corectă. Sau cel puțin asta încearcă ei să testeze aici, știi? Um... Dar ca contraexemplu din testul ăsta, o parolă de 15 caractere care conține litere, numere și simboluri ar dura, spun ei, 14 miliarde de ani, inclusiv cu acest algoritm AI numit PassGan. Deci, vezi, de la 6 caractere în 4 secunde, la 15 caractere în 14 miliarde de ani. Cam asta e diferența. Îmi place că subliniază chestia asta aici pentru că mi se pare ușor de înțeles și pentru oamenii care nu sunt neapărat înclinați foarte tare în direcția asta, cyber security, nu știu ce. Nici eu nu sunt un expert. Și îmi place când se explică în termeni din ăștia foarte simpli. Bă, ai o parolă de șase caractere, în patru secunde e cineva în contul tău. Ai o parolă de cinci pe caractere, nu o să intre niciodată. Cam despre asta e vorba aici. Știu că e greu și eu, mă văd în situația de a avea parole cât mai lungi cu combinații cât mai mari de simboluri nu mai sunt în stare de mult să le țin minte pe toate la câte conturi am de a folosesc Bitwarden ca password manager la muncă folosesc KeyPass și recomand tuturor să folosească unul din tool astea pentru că sunt gratis KeyPass are dezavantajul că nu e în cloud e doar local, dar e gratis și e foarte bun um, Bitwarden oferă și cloud și tot așa nu costă nimic um, Ajutați-vă de turul este să rețineți parolele, e mult mai safe decât să ziceți bă o să păstrezi o parolă simplă și scurtă ca să o țin minte. Nu. Faceți-le lungi, faceți-le complicate, salvați-le în două-trei locuri dacă e nevoie ca să nu le pierdeți, dar când vorbim de chestii sensibile mai ales gen conturi, bancare și așa mai departe, nu prea e de glumit. Vedem și noi Că uh, inteligența asta artificială nu e doar poezie uh, amuzantă scrisă de cea GPT, ci uite, poate să ducă la niște spargeri de parole în timp record.
0: Și oricum, dacă să să te uiți bine, dacă tu vrei să fii uh, foarte atent cu securitatea și nu vrei să folosești programele din asta, poți să folosești un notebook. Al tău micuț, îl ții în pe care să scrii parola, pentru că cea mai mare problemă este exact de la hackerii care îți vor veni online, nu se duc direct în casa ta. Cei mai mulți care vor să-ți spargă contul ori fi din, din Cisiu, Corea de Nord, Rusia, China, Africa, ceva de genul ăsta, știi? Și atunci, dacă scrii parola, de, efectiv, n ai chef de altceva, orice, orice alt sistem, scrii, scrii parola pe o foaie de hârtie. Ți le țin dulapul tău acasă, deoparte și asta. Cel mai bine ar fi pe lângă aia să ai și two-factor authentication și asta te-ar ajuta foarte mult. De fiecare dată când vrei să intri în cont, pac, ți se cere și codul respectiv. E yeah, TOTP, Time Order uh, Password, ceva de genul ăsta, știi?
1: One Time Password, OTP, uh, dar teo ul ăla din față nu știu de la ce vine. Mm-hmm. În fine, nici nu contează. Și...
0: Ideea e că mi-am dat seama
1: că am vreo patru aplicații de uh, multifactor authentication pe telefon și și asta mi se pare un pic nebunește.
0: Yes, yes, dar acum fiecare face cum poate. E Microsoft Authenticator, e Google Authenticator, E O3, astea sunt printre cele trei mai mari așa, dar sunt mult mai multe date, da. Dar o altă chestie interesantă care trebuie menționată este, vezi dacă poți să folosești sistemul PassKeys. E o, acel sistem passwordless care este implementat, de exemplu, de, în contul de Microsoft. Mă pot băga în contul de Microsoft fără parolă. Când vreau să intru în contul de Microsoft, la login îmi Windows Hello, care este efectiv o aplicație din calculatorul meu care îmi cere pinul de intrat în calculator. Și odată ce am intrat în calculator, demonstrează că identitatea mea al umanul, este validată pe calculatorul ăsta și pot să intru în contul meu online. Și atunci nici nu-ți pasă de parole că n-ai nicio treabă. Știi, sistemul ăla PASCIS e genial.
1: E un fel de one-time password, cum îi zice, nu? OTP gen cum mai la corporație când te loghezi cu un singur login pe 10 A, site-uri. diferite. bine, site-uri, uh, cumva... one
0: time password, teul ăla e cred că e time based, bazat pe timp. Da, sau așa. Și cam atât,
1: Ideea e că ai un singur login pentru multe chestii, și nu trebuie să-ți ții minte 100 de parole.
0: Ah da, one time password, aia te gândești cu Windows Hello, când zicei de passkeys, nu? Ăla da, într adevăr așa este.
1: Uh-huh, da.
0: Bun, hai să mergem pe mai departe. Era de așteptat ca, ca AI-ul să fie folosit în tot felul de chestii și bune și rele, ca un cuțit. Cu cuțitul tai zonacul, sau îl rănești pe cineva, nu? Cine știe. Sau
1: dușmanul.
0: Da, da. Lăsăm dușman în pace. Hai să mergem pe mai departe la Hardware Unbox. Și de la Hardware Unbox am văzut că este o luptă foarte mare între Radeon RX 6800 și GeForce RTX 3070. Știi că a fost, nu neapărat un scandal, oamenii s-au supărat foarte tare că Last last nu mergea cum trebuie pe RTX 3070 și nu înțelegeau oamenii de ce. Băi, ce se întâmplă de merge așa de prost? Și te-ai fi așteptat, bineînțeles, cei de la Sony să facă optimizare, dar se pare că de data asta nu a făcut suficient de bine optimizarea asta pentru calculatoare. Și au descoperit că problema principală este faptul că memoria VRAM video de la RTX 3070 este cam mică. Fiind de numai 8 GB, înseamnă că la anumite jocuri, dacă ai detalii foarte multe, ori folosești și Ray Tracing, la un moment dat o să-ți mănânce foarte mult memoria RAM, memoria video, a plăcii plăci video și atunci vei vedea că în loc să ai 60-70 de cadre pe secundă, o să ai 20-30. Sau că va fi sacadat, cu tot felul de scene sacadate. Și atunci, bineînțeles, în asemenea situații. Ori reduci nivelul de detalii de la Ultra și că de obicei te bași pe calculator și când joci jocul vrei la Ultra. Totul un face tabă asta, vrea neapărat la Ultra. Când nu este tocmai ok, muți pe Hai. Să zicem că ai monitor 2K, așa cum am eu, 2560 pe 1440, deci 1440, și de obicei joc la Ultra. Dar dacă asta nu merge, atunci muți pe Hai. Și dacă nici aia nu merge, atunci schimbă rezoluția jocului de la 1440 la 1080 pe. 1080, pardon. Și atunci ar trebui să îți meargă bine, pentru că nu-ți va mânca acea memorie video de 8 GB. Și chiar întrebau tipii ăștia de la hardware unbox. Acum ce am avea nevoie, ca minim pe viitor, în legătură cu, ce știu, jocurile video-astea moderne? Și cumva, ideea generală se duce puțin mai spre 16 GB de memorie, dacă vrei să joci la Ultra. Cred că an bun de acum încolo poți să joci la High Settings, dar trebuie să ți minte că trebuie măcar 8 GB de memorie video la jocurile, pentru tot felul de jocuri. Și vrei calitate? și că mai toată lumea se duce deja pe monitoare 2K. Deși nu este absolut nevoie, sincer. Poți să mergi pe Full HD, an bun de acum încolo, mai ales la în funcție de distanța la care stai față de monitor, nu? Dar a fost interesant de văzut că RX 6800 de la Radeon a bătut RTX 3070 în jocul ăla Last of Us, cel puțin în jocul ăla, pentru că are 16 GB de memorie video. Și știu că, de obicei, AMD a oferit la plăcile sale video întotdeauna memorie video destul de mare, comparativ cu Nvidia sau alții, știi? Și a fost interesant să văd acum, comparația asta și cât de sacadat era jocul, într-adevăr. Eu am un 30-80 dar am 10 GB. Și știi că nici ăștia nu ar fi tocmai suficienți pentru jocul ăla dacă vreau să joc la ultra-settings.
1: Trebuie să o spunem și pe aia dreaptă, jocul e foarte prost optimizat, pentru că vorbim de un joc care trebuie să caut, dacă cred că se apropie de 10 ani, ceva de genul. Eu înțeleg că a fost cumva grafica adusă la zi, între ghilimele, dar asta de regulă nu înseamnă decât că au fost, niște texturi, au fost create niște texturi la rezoluție mai mare, uite exact, deci a fost lansat, The Last of Us în 14 iunie 2013 pe Playstation 3. Înțelegi? Deci este vechi de de două generații jocul ăsta. Eu l-am jucat primul The Last of Us, l-am jucat pe Playstation 3. Și doar The Last of Us Part 2 l-am jucat pe Playstation 4. Deci din nou Grafica este oarecum adusă la zi, dar tot vorbim de un joc de 10 ani. Asta arată o optimizare proastă și cred că un rateu din partea Sony, dacă mă întreb pe mine, pentru că God of War, de exemplu, care e un joc mult mai nou și care e mult mai arătos, funcționează foarte bine, chiar și pe plăj video cu 8GB de RAM. Acum, părerea mea e că ar trebui ca... Sony să-și repare un pic problema înainte ca, să, ca noi să sărim repede și să schimbăm plăcile video cu ceva cu 16 giga de RAM. Asta cred eu.
0: Da, asta e clar. Că aia și ziceam la început. Ok, se pare că Sony a avut o mică problemă de optimizare, dar te face să te și gândești pentru viitoarele jocuri. O uriașă problemă de optimizare. Sunt, mai, sunt mai, mai diplomat așa. Dar ca idee ne gândim și la viitor și e posibil că dacă tot vrem detalii și mai multe și mai tari și mai faine, într-adevăr, să mergem pe ceva mai multă memorie video. Joc jocul, tot totul de jocuri pe RTX 3080 și din când în când, placa să urle urlă foarte tare, <laughs> pentru că aproape că nu face față. Bineînțeles, folosești și Ray Tracing din când în când, pentru că nu, e la modă. Dar, sincer, dacă jocurile nu sunt bine optimizate pe Ray Tracing, nu o să văd prea multe detalii. E așa de faine, Pe cum mi-ar conveni mie să le văd. Nu știu dacă e văzut de curând, în Cyberpunk au început să implementeze modul ăla, gen cycle, ray tracing, ceva de genul la super, ultra, și la care abia un RTX 4090 face față. E nebunie, așa că probabil lumea Să ar duce, ar merge foarte bine să se folosească de un Radeon RX 6800 sau de la la încolo, nu știi dacă vor ceva de calitate și să, să facă schip la RTX-urile astea.
1: Bun, um, hai să mai să scuze. să mai vrei să zic U- ceva. Scuze. Urultim,
0: un mic anunț legat de jocul video că l-am pus aici. Cine are cont pe Epic Store, să știe că Dying Light este gratuit până pe 13 aprilie. Acum suntem în 12 azi și mâine. Dying light încă mai este gratuit. Eu mi-am luat jocul, deși îl cumpărasem. L-am în un la Steam Store, l-am luat și pe Epic. Pentru că, cine știe poate pe viitor vreau să-l joc și e posibil că Dying Light o să fie oferit și cu varianta de Enhanced Graphics, cum ar veni. Și așa că, un mic anunț, Public Service Announcement, Dying Light este gratuit pe Epic Store, așa și mâine.
1: Bine de știu, dacă e gratis, mă bag, chiar dacă Dying light e pe lista mea de jocuri, dar gratis e gratis, nu avem ce comenta. Și să mergem atunci un pic la încoștire pe care o să o prezint așa mai pe scurt. Se pare că noul Space Race, dacă prima cursă spațială a fost despre cine se duce primul în spațiu, a doua a fost despre cine se duce primul pe lună și acum avem o nouă cursă spațială despre cine apără mai bine planeta de amenințări exterioare. Pe lângă sistemul ăsta al americanilor de la NASA, numit DART sau misiunea DART, care în septembrie anul trecut a lovit un asteroid de, nu știu, vreo 160 de metri diametru, reușind să-i devieze traiectoria, dar într-o simulare a ceea ce ar putea fi un corp care ar putea amenința pământul, ar putea amenința să lovească pământul. Nici China nu vrea să fie mai prejos și își pregătesc propriul, propriul lor test Similar cu cel al NASA Doar că testul va fi făcut pe un asteroid mai mic Pe care se, pe care, care se intitulează 2019 VL5 Nu e chiar cel mai prietenos nume Nu mi-aș boteza copilul așa Dar pentru un asteroid e suficient de bun
0: Ei, um, și un... cum e, Elon Musk și-l și-a copilul așa, așa că nu, nu, nu te Corect, gândi?
1: corect Așa e Uh, în fine, ideea e că e un asteroid de 33 de metri în diametru uh, care orbitează soarele la rândul său și misiunea asta uh, urmează să lanceze două uh, chestii în spațiu. Una dintre ele va fi un observator, cum îl numesc ei, da? uh, ceva care probabil va supraveghea modul în care se desfășoară uh, operațiunea asta. Uh, și al doilea este uh, un impactor, se numește, nu au zis bombă, nu au zis rachetă, adică cu o rachetă vor trimite această chestie care va lovi asteroidul cu scopul de a uh, îi devia traiectoria. Poți da,
0: deci, să-i zici obuz spațial, dacă te vrei să zici așa.
1: Un obuz, da. Deci ei nu doresc neapărat să distrugă corpul respectiv, poate nici nu știu exact din ce e făcut și ar fi foarte greu să îl distrugă efectiv, și um, își doresc să devieze traiectoria, spune aici, cu 3 până la 5 cm. Deci îți dai seama cu ce viteză și ce forțe sunt la mijloc acolo, dacă ei speră să poată devia cu 3 până la 5 cm traiectoria unui, unui corp ceresc. Da? Deci ăla probabil are o masă atât de mare și o viteză atât de mare, încât mai mult e greu posibil. Dar ăștia 3 sau 5 centimetri ar fi oricum suficienți încât să-i devieze traiectoria în așa fel încât să zicem, să nu mai pună pământul sub amenințare, dacă cumva pământul ar fi vreodată pe bune amenințat de de un impact de genul ăsta. Deci cam despre asta e vorba. Nu numai americanii vor să ne salveze de corpuri cerești care potențial ne-ar putea lovi, ci și China. Asta e noua cursă spațială. Acum, evident, cel mai probabil toate pretextele astea sunt așa, mai degrabă, Uh, fix asta, niște pretexte pentru o eventuală luptă uh, China versus America în spațiu. Da? Noi ne prefacem că lovim un asteroid, dar în realitate ne antrenăm să vă lovim sateliții sau să vă lovim navele către Marte sau mai știu eu ce, știi? Sau cel puțin așa îmi place mie să cred, că îmi plac conspirațiile astea, uh, Occident versus. Uh... Comunism, să zicem. Știi
0: cum este? În principiu, mai a șapte, tu vreo 3-400 de ani și atunci o să o discutăm și despre pirați spațiali. Numai că la momentul respectiv, Aștept, noi doi o să fim două creiere în niște borcane undeva și o să discutăm prin uh, totul de fire, neasta de fire, o fibră optică. Dar 400 de ani de acum. You wish. 400 de ani de acum încolo, nu altfel. Da. Bun. Atât. Scurt și la obiect. Foarte bine. Uite, am și eu o chestie destul de scurtă, ci că de la Tech Wiki. De ce Wi-Fi-ul este mai încet decât viteza pe cutie? Ști că pe cutie de obicei zice 500 de mega, 200 de mega, 300 de mega. Și te întreb, dar de ce nu este niciodată exact cum arată pe cutie aia? Și de fapt ce îți arată pe cutie la viteză, inclusiv la chestiunea asta pe fir, este vorba de viteza în condiții de laborator, unde n-ai alte interferențe. Și ăștia când fac condiții de laborator, e că se bagă într-o cameră care... Efectiv, nu ai interferențe de la niciun fel de unde electromagnetică din jur, din afară. În felul asta testează. Și e mișto să areți un număr de la mare, uite, 500 de megabits pe secundă la Wi-Fi sau ceva. Și atunci, în viața reală, în, din punct de vedere practic, vei descoperi că viteza este ceva mai mică. Poate cu mult mai mică. Gândește-te că discutăm și de mai nou de două frecvențe. E 2,54, 2,5 GHz. 2,5 sau 54, mai țin minte exact, 2,5 cred că este.
1: Cred că chiar 2,4. Sau 2,4 nu contează.
0: 2,4 și de 5 GHz. Și e o diferență între asta două, pentru că, de exemplu, dacă ai internet pe, pe care rețea de 2,4, poți să ai routerul într-o altă cameră și ai ușile închise și atunci undele respective, undele electromagnetice, trec prin pereți. Poți să stai pe internet, pe telefonul tău, deși semnalul este atenuat cu fiecare nouă perete. Și cu distanță, bineînțeles. Dar dacă ești pe, ești pe 5 GHz, sunt șanse mari că nu trece probabil primul perete. Din, în funcție de cum e construit peretele. În România aveți foarte multe locuri, fie au zid de cărămidă, fie au de beton. Și atunci gândește-te, tre- trec mai greu undele, în genul ăsta. Și... Da, la, și totul e de beton. La un bloc din asta vechi comunize, două, zicem, în, în stil vagon, așa, de două camere, dacă ai routerul la capătul celălalt al apartamentului, cu 2,4, abia primești ceva semnal în, în capătul opus. și acum e așa destul de greu, chiar și cu 2,4 GHz. La 5 GHz, cu atât mai greu. În principiu trebuie să nu ai obiecte în jur care să interfereze, pentru că atunci nu o să reușești să primești semnalul cel mai bun. Și de aia, una dintre problemele principale la internet este obstacolele. Sunt obstacolele din calea ta, în puncte de, de tipuri. De aia și zice, de obicei, pune routerul undeva cât mai sus, să nu fie chestiuni în în dreptul routerului respectiv. Și cam asta explică. Prima ar fi obstacolele, un alt motiv pentru care nu funcționează așa cum trebuie este că nu ai condiții de laborator, există tot felul de, să zicem, interferențe. pentru că tu ai routerul, mai e cineva, un alt vecin care are router și atunci undele electromagnetice, semnalele radio, interferează unele cu altele. Deci chiar dacă nu te poți conecta pe routerul omului respectiv, undele electromagnetice sunt oricum propagate de jur împrejur, știi? Și apare interferențe pe acolo. Vrei, nu vrei, înțelegi? O altă situație este faptul că folosesc mai mulți oameni în același timp, acel router al tău, pentru că îți dai seama, nu e, ai o anumită lățime de bandă, dar aia se împate între mai mulți oameni. Și atunci, normal că nu o să mai aibă toată lumea exact aceeași viteză, dacă e să te hotărești pe acolo. O altă problemă la routere este că se, sub, se pot supraîncălzi din când în când și routerul meu trebuie să-i dau un restart, La un moment dat nu mai face nici conexiune nici viteza nu mai este suficient de bună. Și așa, asta ar fi câteva motive principale pentru care, într-adevăr, Wi-Fi-ul de cu cifra a care o vezi pe cutie e doar chestia aia de laborator maximă, posibilă și probabil teoretică la care poți ajunge. Dar ar trebui teoretic, dacă este bine, ar trebui totuși când te conectezi, Să fie aproape de suma respectivă, poate un 10% diferență, poate maxim un 20% diferență, dacă ești pe pe linie directă, știi, line of sight, cum s-ar spune. Deci, ok, e mai puțin, dar nici nu trebuie să fie cu mult mai puțin, dacă stai să te gândești așa. Da,
1: oricum nu toate rutele sunt făcute la fel și la rutere în general e valabilă, regula cu cât dai mai mult pe unul, cu atât o să fie mai performant sunt rutere care pe cutie arată spectaculos au 4, 6, 8, 10 antene sunt cât două caracatițe dar puterea lor de transmisie e foarte mică protocoalele folosite sunt proaste și atunci nu o să ai cea mai bună experiență posibilă. Știu asta pe pielea mea, știu că pare mult să dai câteva sute de euro pe un router gen 2 și că majoritatea o să alegem tot timpul varianta cea mai ieftină. Dar ca idee, dacă aveți un router de 70 sau 80 de lei și merge prost, să știți că nu e routerul de vină, ci noi care dăm atât de puțin bani pe ele și ne așteptăm la miracole. Din nou spun asta pentru că am trăit-o pe propria piele. Bun. Hai să mergem mai departe și am o știre interesantă venită pe filiera Dorin Laz, realizator la podcastul de istorie. Și anume, Statele Unite au anunțat că în 2022 producția de energie electrică din surse regenerabile a depășit-o pe cea din cărbune, ceea ce poate nu pare impresionant, up, up. dar pentru Statele Unite... Pentru Statele Unite, care este un stat energofac, da, de proporții similare cu China, India și cine o mai fi. Um, e mare lucru să, să poți realiza chestia asta. În primul rând să produci suficient de multă energie regenerabilă încât să acoperi atât de uh, un necesar atât de mare. Fiindcă cu cărbune e ușor, e ieftin. Um, sursele regenerabile devin din ce în ce mai ieftine, dar nu sunt întotdeauna atât de ușor Nu e întotdeauna atât de ușor de obținut energie din ele. Articolul ăsta din ABC News face așa o defalcare un pic a a fracțiilor de energie produsă. De exemplu, vântul și energia solară au contribuit cu 14% din energia produsă în Statele Unite în 2022. 14% poate nu pare mult, dar dacă stăm să ne gândim că vorbim de două surse regenerabile, în primul rând, care nu sunt foarte reliable, da? adică soare ai maxim jumătate din zi, iar vânt uneori n-ai nici măcar atât. Și atunci, na. Știi să zicem mie, că nu...
0: Ai dreptate la partea cu reliable să fie, să zice, să fie de, cum să poți depinde de ele. Pentru că, de multe ori, când se plângă aici în UK, când că nu e suficient de multă energie, zic, ei spun că eolienele din Scoția n-au, n-au funcționat o perioadă pentru că n-au bătu vântul. Și asta e o problemă destul de
1: mare. Păi chiar este, chiar este o problemă destul de mare. De aia soarele e cea mai bună soluție în ideea că soarele bate măcar jumătate din zi, dar evident, acolo poți avea zile norate, zile ploioase și așa mai departe. Pe de altă parte, Statele Unite au state precum California, unde aproape niciodată nu e norat, Texas și așa mai departe. Chiar în articolul ăsta spune că California a produs 26% Din energia solară folosită la nivel național Deci îți dai seama, California oricum e cel mai mare stat Sau cel mai populat stat din Statele Unite Și cel mai bogat și ce mai vrei tu Multe superlative acolo Și e și cel mai însorit, așa se și numește, cred, The Sunny State Și pe pe bună dreptate, cele mai mari parcuri solare din Statele Unite se află acolo Apoi Texas a produs 16% și Carolina de Nord 8% deci, peste un sfert din producție într-un singur stat din 50. Îți dai seama ce înseamnă, ce înseamnă asta. Până la urmă, așa e. Și dacă ar fi să extrapolăm la Europa, um, probabil că p- Germania, de exemplu, sau Franța sau Marea Britanie n-ar putea să producă niciodată cât ar putea să producă Spania sau Italia, să zicem. Da? E logic. Um, dar uite, să știi că în ciuda acestor fapte fac o paranteză, în Germania, energia solară e foarte, foarte răspândită. Deci aproape fiecare casă are panouri fotovoltaice și sau panouri din astea solare pentru încălzit apa. Construcțiile noi, oricum, nici nu se pune problema. Toate au ferme cu acoperișuri vaste, deci peste tot pe unde întorci capul, toată lumea are panouri solare. Și chiar în Germania asta tristă și ignorată, așa cum e ea, lumea mizează mult pe energie solară, pentru că... Dacă te poți folosi oricât de ea, e energie gratis, da? Și panourile alea până la urmă își amortizează investiția, poate primești și ceva bonus de la stat, sunt o fel de programe inclusiv în România pentru chestia asta și contează, da? Plus că curentul la rețea poate să coste dublu sau triplu peste 10 ani. Panourile solare le-ai pus acum și peste 10 ani vor produce cam aceeași cantitate de energie, da? Deci prețul tău nu va crește. Dar... Revenind la Statele Unite, evident, o chestie destul de importantă, se pare că și ei tind să, să mizeze pe energia asta regenerabilă, deși Nenea Trump, care a fost președinte înainte, a fost genul de om care pentru populism a redeschis mine de cărbuni și a făcut tot felul de
0: nebunii de genul Auzi, ăsta. Ceva în, ceva în stilul la melodiei de la Beauty Mafia, dacă și pe pentru zi președinte... Cum e? v vinde pe toți, exact. V-aș pe toți
1: și nu mă V-aș pe toți și nu m sprinde. așa Cam asta a vrut și
0: el să facă și nu e singurul. Numai de că pe tom l-au prins și atunci l-amanetează ei pe el.
1: <laughs> da, acum o să ajungă el într-un manet cu gratii cât de curând. Um, în fine, ideea e, semne bune, Statele Unite, um, o producție foarte mare din energie regenerabile și dacă îmi permis, Manu, o să mai merg și la singura mea știre pe scurt pentru că se leagă foarte frumos de, de subiectul ăsta. Și anume în Brașov primăria a obținut 40 de milioane de lei pentru construirea unui parc fotovoltaic. E vorba de um, un program din ăsta de um, infrastructură, se numește Programul Operațional de Infrastructură Mare, unde unul din proiectele câștigate de Brașov a fost înființarea unui parc fotovoltaic de 20 de megawatți. Asta înseamnă 30.770 de, de panouri pe 35 de hectare, situată, scrie aici în localitatea Stupinii. știam că Stupinii e un cartier, dar în fine nu contează. Ideea e că din toată energia asta electrică se vor asigura 90% din energia electrică necesară clădirilor și serviciilor publice din oraș. Asta evident e o chestie îmbucurătoare, până la urmă un oraș modern trebuie să tindă către chestia asta, și Brașovul poate să, facă, poate să facă lucrul ăsta. Acum, ce pot să spun? Alen Coliban e un primar ok. Eu l-am votat mai mult decât atât. M-am dus special în România, din Germania, ca să-l votez. Dar nu sunt foarte mulțumit de ce a realizat el în ăștia trei ani de zile de când e primar. Până la urmă s-au semnat multe proiecte, încă nu e nimic dus la capăt. Eu sper să vă proiectul ăsta dus la capăt și cât mai repede. Pentru că cred că e unul din cele mai importante proiecte realizate în Brașov în ultimii, nu știu, minim 30 de ani. Da? Deci asigurarea a 90% din, din energia necesară instituțiilor publice este incredibil. Din, din energie solară. Și chiar sper să, să văd că este asta realizată cât mai curând.
0: Și asta unde ar fi... întreba. stupini unde e spre Să cele încă, dacă țin minte, nu știu. Sigur.
1: Nu, nu, stupini este p- înspre Țihișoara, cum ar veni. Da? Deci e pe DN11, cred că îi zic la, sau DN13, practic, nici nu știu cum să zic. Spre nord, efectiv spre nord orașului Unde sunt zonele de câmp și evident Unde-i Cronoșpan, de exemplu a cartierul Stupin Sunt multe case pe acolo Dar Stupinul e un cartier super extins Cu multe case Dar mai există în continuare și mult câmp pe acolo știi? Și probabil că pe unul dintre ăstea. Pe mine mă bucură, oricând văd panouri solare, văd progres, evoluție și văd o șansă pentru viitor Știi unde trebuie să
0: pună? Că tot în partea de din spre nord este și gropa de gunoi Să pună peste groapa de gunoi
1: De ce nu? Dacă ar fi fost fezabil, până la urmă nu văd nicio problemă în asta Oriunde le-ar pune, sper să se pună Pentru că am sătrat cumva să văd multe proiecte din astea semnate pe hârtie Și ne lăudăm cu ce contracte am semnat și nu ducem nimic la bun sfârșit sau le ducem la 10 ani față de termenul inițial propus de finalizare, știi? Deci multă putere de muncă vă dorim și să vedem proiectul ăsta implementat la timp.
0: Foarte bine, hai să trecem la știrile pe scurt. Una dintre știrile pe scurt vine de la Web Design Museum. Îi urmăresc pe Twitter pe ăștia de la Web Design Museum și au chestii poate interesante. Una dintre ele este faptul că în aprilie, acum se împinez 28 de ani de zile, de când a apărut Opera Browser. Uh, Opera Browser e fain să ai ca alternativă, dar l-am folosit de probabil două-trei ori în toată viața mea, de când există browserul ăsta, dar m-am bucurat și mă bucur în continuare să știu că există alternative pe acolo. Și în momentul de față se conseze totul de alternative la Chrome, la Firefox și așa cum au existat înainte alte browser super mega tare care au fost detronate, în mod sigur vor fi și astea, și, Chrome, și Chrome-ul, și Firefox-ul vor fi detonate mai devreme să mai târziu. De-aia mă uit întotdeauna, ok, ce se mai întâmplă dincolo de, de vârful dealului cum ar veni. 28 de ani de zile de Opera Browser, e foarte interesant. Deocamdată Opera are, cred că, sub 0,1% din ce știu, din totalul de utilizatori de internet, așa că sărăcuți oamenii. Un alt lucru tot de la Web Design Museum ce l-am aflat de curând, este că se împlinesc 26 de ani de zile de când a fost organizat grupul WAI. Y este Web Accessibility Initiative și ăsta este grupul care efectiv se ocupă de stabilirea standardului de Web Content Accessibility Guidelines, standardului de accesibilitate pe Internet, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că dacă nu are exista acel standard, oamenii și-ar construi site-urile cele mai rele moduri cu putință Și și acum și-au construit oamenii site-urile. Și acum și înainte, nu gândește-te la Flash, site-uri Flash, Dreamweaver și alte plăstii de genul, în care site-urile erau efectiv oribile, și că păreau faine, ca designer, erau oribile, erau. <laughs> și așa că, uite-te că, e bine că există un, un grup fine ca cei de la WAI. Și, dacă ești curios, poți să dai click pe link-ul ăla, cum arăta site-ul Blockbuster în 1996. Și e interesant de văzut cum mai arătau site-urile pe la vremea aia, 2000, 2000 și ceva. Eu intrasem pe internet în perioada aia, 2000, 2001, 2002. Și așa arăta site-urile. Acum, dacă te un site din asta, zici, ok, e din epoca foarte veche, foarte o veche epocă apusă, ca să zicem așa. Și fain, e fain de văzut unde suntem noi acum, față de cum eram înainte. Îmi place să mă mai din când în când la perspectiva asta istorică. Un alt punct de la Universe Today harta vulcanilor de pe Venus. Cică sunt pe Venus, au reușit să facă oamenii de știință o hartă cu 85.000 de vulcani pe Venus. Și sunt unii vulcani, dacă te uiți pe harta respectivă, sunt unii vulcani care au 5 km în diametru și sunt activi. Îți dai seama ce înseamnă viața pe Venus? Acolo este iadul în real. Deci dacă probabil ai gândit un iad în care să sufere oameni, animale, ce vrei tu, îl ar fi pe, pe Venus. <laughs> și mi se pare că ar trebui să să fie lansate una-două misiuni anul viitor sau în celălalt an ca să urmărească Venus mai de aproape. Dar fiindcă este atât de ostilă planeta respectivă, oamenii au renunțat în a verifica cu din din tot amănuntul, înțelegi, cât. Temperatură de 400 de grade, atmosfera de acid sulfuric, probabil că n-ai vrea să te ieși pe acolo. Bun. Ultima știre scurtă pe astăzi vine de la The Verge, Twitter Go Crazy. Și este vorba de faptul că, nu, la un moment dat, Twitter limita orice fel de link în statusuri către Substack. Substack este un fel de e-mail, să zicem, newsletter. Și sunt foarte mulți oameni care s-au mutat pe Substack. De ce? Pentru că oamenii au redescoperit dragul de a citi newsletter în e-mail și dragul de RSS feeds. Okay? Nu mai vor și să dacă fie... îmi permiți. Da.
1: Dacă îmi permiți să te întrerupe pe scurt, mulți jurnaliști independenți s-au mutat pe StopStack, că cumva fix de acolo a pornit tot scandalul, de la faptul că au blocat practic accesul către surse ok de informare, să zicem.
0: Da, și asta e marele al lui Elon Musk de a fi, ce știu, mare și pe Twitter, să facă el ce vrea acolo, să blocheze accesul la competiție. Dar ori gândește-te, legea pe internet e întotdeauna. Dacă tu mă blochezi să intru pe undeva, eu în mod sigur intru acolo pe alte căi. Asta e punct. Deci, uh, e, e doar un fel de comportament, asta, comportament din ăsta, ne, nesportiv, cum s-ar spune. Știi? Și, bineînțeles, nu știu dacă mai aflat de curând, Twitter este numele de brand. Dar Twitter ca firmă nu mai există. A fost redenumit în X-Holdings sau ceva de genul ăsta. Și această firmă X a fost atașată de X-Corporation, care X-Corporation este un, un fel de parte a conglomeratului de x companii sau ceva de genul ăla, știi? Deci tot în mai X.
1: Credeam că e firma care a făcut pe X-Men.
0: Da, e, e X-Man, e, că pentru că e Elon Musk e unul singur și e X-Man Înțelegi? doar așa, în cazul la... E unic. Dar, na, teoretic el vrea să facă din Twitter un fel de everything app, cum este Waymo și altele de genul în China. Ideea nu este rea, nu este sigur că face treaba asta în modul cel mai bun posibil înțelegi? iar dacă ești pe de socială și blochezi anumite linkuri. Către alte rețele este o chestie nesimțită și oamenii cumva o să țină minte treaba asta, știi? Dar deocamdată eu folosesc Twitter-ul mai mult ca un fel de newsletter, să zicem, reader și arunc linkurile mele pe acolo. Dacă Twitter-ul pică mâine, dacă Facebook-ul și toate, tot ce înseamnă rețele sociale pică mâine, eu o să fiu fericit. N-am nicio teabă. o să fiu total pe lângă, efectiv. În fine, cam asta este toată istoria cu Twitter-ul nostru cel de toate zilele. Vreau să te întreb dacă ai ceva, un, un shameless plug, ceva de genul ăsta.
1: Um, nu, nimic nou. Digital analog pe YouTube, cam atât. Faceți sport, faceți donații, citiți cărți.
0: Cool. În cazul meu, mă găsește lumea pe manualcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra și chiar îi spuneam lui Vlad astăzi. Noi suntem aici la episodul 125 care este ceva mai puțin de jumătate decât numărul de episoade de la Un Român în Londra, unde am 255 de episoade deja. Podcastul ăla intră liniștit în... Am și uitat anii. După o vreme nu mai țin minte câți ani. În 2016, suntem în 23, intră pe anul 7 liniștit. La un moment dat și uiți ani Nu mai contează, știi? <laughs> Dar aia vreau să zic. Mă găsești acolo cu podcastul Un Român în Londra, unde aberește o dată pe săptămână legat de cea mai descoperit în ultima săptămână în UK. Și cam atât. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Baftă!
1: Numai bine, ceau!